0: Heute erfahren Sie, welche Vitamine, Aminosäuren und weitere Biomoleküle wesentlich für die psychische Befindlichkeit sind. Herzlich willkommen, liebe Podcasthörer! Gerade was die Psyche anbelangt, haben Mikronährstoffe ein sehr großes Potenzial, was leider meist gar nicht so beachtet wird. So jedenfalls unsere Erfahrung im Diagnostischen Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie. Aber mehr kann auch Dr. Kugler dazu sagen.
1: Auch zunächst mal einen guten Tag von mir. Es ist tatsächlich so, dass viele Patienten Mikronährstoffmängel haben und auch ein Ausgleich in vielen Fällen hilfreich ist. Das ist jedoch nicht immer der Fall, aber sehr oft. Ich vergleiche das Gehirn gern mit einem Motor und erkläre den Patienten, wenn irgendeine Komponente in einem Motor fehlt, dann läuft er nicht rund. Und so ähnlich ist das auch im Gehirn.
0: Deshalb ist zum Beispiel auch Vitamin B1 für das Gehirn so wichtig, weil Vitamin B1 bekanntlich erforderlich ist, um Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Und das Gehirn einen hohen Bedarf an Kohlenhydraten hat, oder?
1: Das ist richtig. Die Nervenzellen decken ihren Energiebedarf ganz überwiegend durch den Abbau von Kohlenhydraten. Und deshalb ist Vitamin B1 für die Energieversorgung der Nervenzellen von zentraler Bedeutung. Aber nicht nur das, Vitamin B1 ist auch am Stoffwechsel mehrerer Neurotransmitter beteiligt.
0: Die, wie wir ja in der ersten Episode schon gehört haben, wesentlich sind für die Stimmung und für das Verhalten.
1: Übrigens, verschiedentlich wurde nachgewiesen, dass eine Supplementierung von Vitamin B1 zu einer Besserung der psychischen Befindlichkeit führte, auch wenn noch kein Vitamin B1-Mangel nachweisbar war.
0: Interessant. Kann eine Therapie mit B-Vitaminen eigentlich gleichzeitig mit einer Therapie äh, mit einer -Therapie erfolgen?
1: Das ist so. Es muss also kein Widerspruch sein, äh, Vitamine und äh, Psychopharmaka. Es gibt auch verschiedene Studien zu diesem Thema zum Beispiel haben Forscher aus der Schweiz und dem Iran nachgewiesen, dass Vitamin B1 als Zusatz zu serotonin hämmern im Vergleich zu einem Placebo-Präparat zu einem schnelleren Ansprechen der antidepressiven Therapie führte. Wichtig ist auch, dass man Vitamin B2 supplementiert, wenn man sogenannte trizyklische Antidepressiva einnimmt, weil diese Depressionsmedikamente die Ausscheidung von Vitamin B2 beschleunigen.
0: Das heißt also, der Vitamin B2-Bedarf kann bei diesen Patienten, die Antidepressiva nehmen, ansteigen. B2 sollte in dem Fall kontrolliert werden.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ist über Vitamin B6 zu sagen?
1: Vitamin B6 ist eines der wichtigsten Vitamine im Neurotransmitterstoffwechsel, und ist für die Bildung von Serotonin, Noradrenalin, Glutamat und GABA erforderlich. Verschiedentlich konnte bei depressiven Patienten ein Vitamin-B6-Mangel festgestellt werden. In einer iranischen Studie, die 2019 publiziert wurde, wurde nachgewiesen, dass eine höhere Vitamin-B6-Aufnahme mit einem niedrigeren Risiko für Depressionen und Angststörungen bei Frauen assoziiert war. Generell muss man aber sagen, dass es in klinischen Studien nicht verbindlich nachgewiesen werden konnte, dass Vitamin B6 einen erheblichen Einfluss auf Depressionen hatte. Was man aber relativ sicher weiß, bei depressiven Verstimmungszuständen im Rahmen eines prämenstruellen Syndroms ist eine Vitamin B6-Supplementierung häufig erfolgsversprechend.
0: Das heißt, man sollte bei Depressionen oder bei Neigungen zu depressiven Verstimmungen durchaus den Vitamin-B6-Spiegel unter Kontrolle haben. Was gibt es denn über Folsäure zu sagen?
1: Die Folsäure spielt insgesamt eine wichtige Rolle im Nervenstoffwechsel, ist zum Beispiel ähm, erforderlich für die Übertragung von Methylgruppen und hat also eine besondere Bedeutung für den Stoffwechsel der Aminosäuren und Nukleinsäuren.
0: Wenn Folsäure eine Bedeutung für den Aminosäurenstoffwechsel hat, welchen Stellenwert hat das für die Psyche?
1: Bei einem Folsäuremangel sind häufig Stimmungsschwankungen und andere Symptome einer Depression zu beobachten. Durch einen Folsäuremangel sinkt auch die Verfügbarkeit von Serotonin im zentralen Nervensystem Außerdem kommt es zu einer Erhöhung des Homozysteins und das Homocystein ist ja ein Toxin im Nervensystem.
0: Was dann wiederum ein Risikofaktor für Depressionen ist.
1: Richtig, erhöhte Homozysteinkonzentrationen im Blut sind häufig mit depressiven Symptomen assoziiert. Man weiß allerdings nicht ganz genau, inwieweit eine Erhöhung des Homocysteins hierbei eine kausale, also eine ursächliche Rolle spielt. Jedenfalls ist die Folsäure das wichtigste Vitamin zur Senkung erhöhter Homozysteinkonzentrationen.
0: Gibt es auch hier eine Wechselbeziehung zu Pharmazeutika?
1: Von großer praktischer Bedeutung ist das ein Folsäuremangel. Die Wirksamkeit von Serotoninwiederaufnahmehemmern erheblich beeinträchtigen kann. Man sollte also, wenn man Serotonin einnimmt, auch an eine Supplementierung von Folsäure denken.
0: Vitamin B12 ist doch auch so ein Vitamin, das häufig im Mangel ist. Hat auch ein Vitamin B12-Mangel Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit?
1: Da gibt es auch Daten dazu, rund 30% der Patienten mit Depressionen, die stationär behandelt wurden, hatten einen Vitamin-B12-Mangel. Bei älteren Menschen ist es sowieso so, dass ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen der Vitamin-B12-Konzentration und dem Risiko für Depressionen. Ältere Menschen neigen sowieso zu einem B12-Mangel, da die Resorption von Vitamin B12 sehr störanfällig ist. Und ältere Menschen nehmen auch häufig bestimmte Medikamente ein, die dann die B12-Aufnahme verschlechtern, zum Beispiel Metformin bei Diabetes oder Protonenpumpenhemmer bei Übersäuerung des Magens.
0: Kleines Vitamin, große Wirkung kann man sagen. Genau. Was ist mit Vitamin C?
1: Vitamin C ist erforderlich für die Biosynthese von Neurotransmittern, zum Beispiel für die Umwandlung von Tryptophan. So 5-HTP oder die Bildung von Noradrenalin aus Dopamin.
0: Und 5-HTP ist die Vorstufe von Tryptophan und daraus wird der stimmungsaufhellende Botenstoff Serotonin gebildet.
1: Stimmt, außerdem ist Vitamin C auch an der Bildung von Glukokortikoiden beteiligt.
0: Was sind Glukokortikoide?
1: Glucocorticoide gehören zu den Hormonen, genau gesagt zu den Steroidhormonen. Sie sind vor allen Dingen wichtig in Stresssituationen. Generell ist der Vitamin C-Verbrauch und Bedarf bei chronischem mentalem Stress deutlich erhöht. Das Vitamin C ist ein wichtiges wasserlösliches Antioxidant und bei vielen psychiatrischen Erkrankungen, so zum Beispiel bei der Major-Depression, besteht ein sogenannter oxidativer Stress, was eine vermehrte Zufuhr von Antioxidantien erforderlich macht.
0: Was ist eigentlich mit Vitamin D? Über das wird ja jetzt viel geredet zum Schutz des Immunsystems. Hat Vitamin D auch einen Schutzeffekt gegen Depressionen?
1: Da spricht schon einiges dafür, dass es so ist. Zahlreiche Publikationen in den letzten Jahren zeigten einen Zusammenhang zwischen der Konzentration von 25 ohd unter psychischen Befindlichkeit. Bei depressiven Patienten wurden sehr häufig verminderte Vitamin-D-Spiegel nachgewiesen. Allerdings sind die Ergebnisse von großen Analysen oder Meta-Analysen ähm, noch uneinheitlich und man weiß noch nicht ganz genau, inwieweit eine Supplementierung von Vitamin-D-Depressionen beeinflussen kann.
0: Den Vitamin-D-Spiegel... Auf einem guten Niveau zu halten schadet ja nicht.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall sollten bestehende Vitamin D-Defizite ausgeglichen werden. Zumal Vitamin D verschiedene Funktionen im Hirnstoffwechsel hat. Bei einem Vitamin D-Mangel nimmt zum Beispiel die Serotoninsynthese im Gehirn ab, während es in der Körperperipherie zu einer Zunahme der Serotoninbildung kommt. Und Vitamin D vermag auch die Glutathion-Synthese zu verbessern und erhöht die Bildung von Nervenwachstumsfaktoren.
0: Was ist mit den Aminosäuren? Die Aminosäuren spielen ja eine wichtige Rolle im Stoffwechsel der Neurotransmitter. Was kannst du dazu sagen?
1: Einige Aminosäuren wie Glycin, Glutaminsäure oder Asparaginsäure fungieren selbst als Neurotransmitter. Tryptophan ist zum Beispiel die Ausgangssubstanz für die Bildung von
0: Serotonin. Wichtig für die Stimmung.
1: Genau, denn die Aminosäure Tyrosin ist Ausgangssubstanz für die Bildung der Katecholamine, Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin.
0: Die auch wichtig sind für die Psyche.
1: Ja genau, zum Beispiel für Motivation und Aufmerksamkeit. Dann gibt's es noch ähm, die Aminosäure Histidin, die ist Ausgangssubstanz für Histamin und die Aminosäure GABA kann aus Glutaminsäure oder Glutamin gebildet werden.
0: GABA hat einen beruhigenden Effekt, oder?
1: Genau, GABA ist ein sogenannter inhibitorischer Neurotransmitter, also die Nervenreizleitung äh, wird verlangsamt und... Ähm, es gibt viele Medikamente mit beruhigender Wirkung, die über GABA-Rezeptoren wirken. Dann kann man auch noch Serin erwähnen. Serin ist die Vorstufe für die Bildung von Acetylcholin. Acetylcholin ist wichtig fürs Lernen. Dann gibt es noch die Aminosäure Taurin, die kann die Wirkung von GABA verstärken. Man weiß aber noch nicht ganz genau, ob Taurin wirklich als Neurotransmitter bezeichnet werden kann. Sicher weiß man aber, dass Taurin die Nervenimpulsübertragung beeinflusst.
0: Kann man sagen, dass depressive Patienten generell verminderte Aminosäurenspiegel haben?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn bestimmte Aminosäuren aber im Defizit sind, beeinflusst das natürlich gewaltig oder erheblich die psychische Befindlichkeit. Es gibt zum Beispiel eine Studie chinesischer Wissenschaftler aus dem Jahr 2020. Da wurden die Aminosäuren bei Patienten mit Major-Depression bestimmt und fünf Aminosäuren waren vermindert. Serin, Methionin, Asparagin, Glutamin und Tryptophan. Dann gibt es auch Studien natürlich zu Tryptophan. Eine Meta-Analyse japanischer Wissenschaftler publiziert im September 2014 die Auswertung der Daten die hat gezeigt, dass bei der depressiven Episode typischerweise verminderte Tryptophan-Konzentrationen im Plasma vorlagen. Man kann also schon sagen, dass Tryptophan und Serotonin eine wichtige Rolle bei Depressionen haben, aber es besteht kein Automatismus dahingehend, dass bei jedem depressiven Patienten ein Tryptophan- oder Serotoninmangel im Blutserum nachweisbar sein müsste.
0: Man kann also schon sagen, es müssen eigentlich alle für das Nervensystem relevanten Mikronährstoffe ausreichend verfügbar sein. Alle Mikronährstoffe spielen zusammen, wovon dann auch die Psyche profitiert. In der letzten Podcast-Episode wurde erwähnt, dass es bei bei Patienten nicht nur eine Serotoninmangelhypothese gibt, sondern auch ein Defizit an Noradrenalin vorliegen kann. Und die Aminosäure Tyrosin ist ja Ausgangssubstanz für die Synthese von Noradrenalin. Muss man jetzt davon ausgehen, dass die Patienten zu wenig Tyrosin im Blut haben?
1: Eine Supplementierung von Tyrosin dürfte hauptsächlich bei sogenannten Stressdepressionen in Frage kommen oder bei Erschöpfungszuständen, die mit depressiven Symptomen einhergehen. Aber eine Supplementierung von Tyrosin führt nicht zwangsläufig zu einem Anstieg von Dopamin im ZNS, auch wenn dies aufgrund der Biochemie naheliegend ist.
0: Welche Aminosäuren fallen hier noch ein, die wichtig sein könnten?
1: Wichtig ist sehr häufig die Aminosäure Cystein, die man ja gerne in Form von N-Acetyl-Cystein supplementiert. Das Cystein oder N-Acetyl-Cystein sind wichtige Ausgangssubstanzen für die glutathion und bei vielen psychiatrischen Erkrankungen liegt ein oxidativer Stress vor, so dass eine Verminderung des oxidativen Stress oder eine Verbesserung der antioxidativen Kapazität ein sehr guter therapeutischer Ansatz ist.
0: Gibt es weitere Mikronährstoffe, die man bei der Behandlung von Depressionen in Erwägung ziehen sollte?
1: Ja, zum Beispiel das Carnitin ist erforderlich für den Energiestoffwechsel der Zelle, also auch der Nervenzelle. Und ähm, insbesondere der Wirkstoff Acetyl-L-Carnitin hatte in Studien einen günstigen Effekt bei der Behandlung von Depressionen.
0: Was ist eigentlich mit den Fettsäuren?
1: Man kann auch die Omega-3-Fettsäuren supplementieren mit recht gutem Erfolg. Die Omega-3-Fettsäuren sind ja wichtige Bestandteile der Nervenzellmembranen und haben eine ganze Reihe von biochemischen Effekten, die der Entstehung einer Depression entgegenwirken, zum Beispiel Verbesserung der Neuroplastizität, Vermehrung der Dichte der Serotoninrezeptoren, Entzündungshemmung, antioxidative Wirkung, Erhöhung der Glutationspiegel etc. Also eine recht komplexe Wirkungskette.
0: Wenn man jetzt eine Mikronährstofftherapie machen möchte, wie geht man am besten vor?
1: Im Grunde ganz einfach, zunächst äh, muss man die Mikronährstoffkonzentrationen im Blut bestimmen oder ermitteln. Man muss also genau wissen, welche Mikronährstoffe dem Patienten fehlen und dann kann man gezielt die fehlenden Mikronährstoffe geben.
0: Ja, und das wird ja auch so im Diagnostischen Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie in Magdeidenfeld so gehandhabt. Hier werden die Mikronährstoffe im Blut gemessen und das Analysenergebnis wird dann befundet. Welches DCMS-Mikronährstoffprofil empfiehlst du bei Depressionen?
1: Sehr gut eignet sich der DCMS-Neurocheck. Man kann dann zusätzlich noch die Fettsäuren zum Beispiel bestimmen.
0: Wenn ich jetzt so ein DCMS-Neurocheck machen möchte, wie mache ich das konkret? Wie gehe ich davor?
1: Das ist eigentlich ganz einfach, man kann natürlich einen Termin bei uns in der Praxis vereinbaren. Man kann uns natürlich auch das Blut schicken, wenn der Patient weiter weg wohnt und die Blutabnahme lieber beim Hausarzt machen lassen möchte. Dann einfach nur das Blutabnahmeset bei uns anfordern.
0: Die Infos zur Kontaktaufnahme finden Sie dann in den Show Notes. Ja, für heute verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Podcast. Auf, Auf Wiederhören! Wiederhören.